0: Náš dnešní host, žena, je vlastně takový novinářský chameleon. Začínala v českém denníku, kde se věnovala zejména politice. Prošla investigativním pořadem české televize na doraz, pak i dalšími televizními stanicemi, až nakonec v roce 2003 zakotvila v lifestyleových a módních časopisech, aby se v roce 2018 stala první šéf-redaktorkou české a slovenské verze časopisu Vogue. Andrea Běhonková, dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Podcastu background české televize ptá se dnes bude Anna Martincová. Mockrám děkuji za pozvání. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24, Generace. Mně by zajímalo, kolikrát jste už slyšela, že jste jako Kerry Brecher z toho legendárního seriálu Sex ve městě. Říkají vám to lidi, srovnávají vaší profesi právě s těmito možná lifestyleovými, modními novinářkami, které znají z nice filmu.
1: Jste první, nikdo mi to nikdy neřekl a asi mě to ani samotnou nenapadlo, protože přece jenom Kerry uh, byla spíš spisovatelkou a já uh, jsem a cítím se víc novinářkou než spisovatelkou.
0: Takže možná, když se podíváme do toho prostředí těch amerických filmů, které nějakým způsobem zobrazují modní redakce a ona jich je celá řada. Možná kromě právě už zmíněného sexu ve městě obligátní dňábel nosí Pradu, nebo případně, myslím, že vznikla i taková česká varianta, která se jmenovala Dokonalý svět. To byl
1: seriál, tuším. Seriál, ano.
0: Tak... Když se na tyto filmy nebo seriály díváte, máte pocit, že odráží něco z toho, co se skutečně v těch lifestyleových redakcích děje?
1: Tak určitě odráželi, co se dělo v té době. Já myslím, že dneska, když se podíváte na Ďábel nosí prádu, tak dneska už je všechno jinak z mnoha důvodů a myslím si, že ten film je vlastně už nerelevantní a vypovídá o nějakém období. Ale určitě zachycuje tak, jak to tam tehdy probíhalo. Já jsem v té době nebyla ani ve vydavatelství kondenas, takže to nemůžu posoudit, nakolik to je kopie, ta, ta Miranda je kopie <tějí> Ani Vintur. Já, schodu okolností, tedy dneska to je pět let, co jsem byla oznámena nebo potvrzená jako šef redaktorka Vogue 21. března 2018. Gratulujeme. <tějí> Takže takové malé výročí. Um, ale já jsem se s Anou Vintur setkala um, už vlastně za těch pět let spoustukrát ale s Mirandou vlastně kromě toho, že vede jeden z nejúspěšnějších módních časopisů na světě, možná i nejúspěšnější, tak, tak za stolik společného nemá. Těch posledních pět let, co já ji potkávám, tak není tak arogantní, usmívá se, je velmi věcná, pracovitá a vlastně bych řekla i milá.
0: A na Vinture každopádně legenda, to je skutečný pojem. Těch setkání, vy jste sama zmínila, bylo několik. Jaké bylo to úplně první? Jak na vás zapůsobila?
1: Překvapivě. Překvapilo mě, protože jsem čekala člověka, který má nějaký mediální obraz. Navíc se setkáváte s osobností, která svoji práci dělá poměrně dlouho. A já vždycky vzhlížela k lidem, kteří se něčemu věnovali kontinuálně. Ona vlastně americkou Vogue vede, jestli se nepletu, už přes 30 let. A a vlastně čekala jsem, že bude možná arrogantnější, možná méně přístupná. Překvapila mě asi po všech stránkách, ale vlastně na druhou stranu nepřekvapila, protože člověk, který vede takové takový obrovský kolos a spolupracuje s tolika lidmi, tak si myslím, že nemůže být špatný vůdce a manažer
0: o čem se tak člověk s Anou Vintour baví? O čem se tak povídáte? Protože přeci jenom um, ona může z těch mediálních výstupů působit možná trochu odtažitě nebo vzdáleně. Tak uh, jak potom probíhá ta běžná konverzace? O čem se vede small talk s Anou Vintur?
1: Ona žádné small talky nevede. To je pro ní velmi typické. Ona je velmi věcná. My jsme zažili několik workshopů, které jsme měli. My jsme se vlastně před covidem pravidelně setkávali. Všichni šéf uh, bylo nás v té době, my jsme 24. edicí, takže já myslím, že třeba 620, tak vždycky v průběhu Pařížského Fashion Weeku, což je dvakrát do roka, tak jsme měli takový půldenní workshop, kde jsme řešili různá témata a, a měli jsme takové pracovní skupiny. A k mému, nevím, jestli štěstí nebo neštěstí, asi vlastně dneska bych řekla štěstí, se mi několikrát podařilo, že jsem byla v pracovní skupině právě s Anou a ona je velmi. Věcná a myslím, že má takové ty znaky špičkových manažerů, že se absolutně fokusuje na to, co v tu chvíli řešíte a šetří každou, ne minutu, ale vteřinu. Takže to je pro ní velmi typické. Je vždy velmi vřela, bych řekla. A co mě u ní vždycky překvapilo, že když jí pošlete mail, tak vám do 30 minut přijde odpověď
0: takže velmi pracovitá já myslím, ráma. že má
1: spoustu asistentů, ale, ale je určitě velmi pracovitá.
0: Má to dobře zorganizované. Každopádně já se ještě nakrátko vrátím k těm filmům a k tomu obrazu, jaký vlastně vykreslují o těch lifestyleových redakcích. Trápilo vás to někdy nebo štvalo vás to někdy, že vlastně vykreslují ten obraz možná trochu jinak, než jak to tam ve skutečnosti vypadá?
1: Tak Tohle jsem asi nikdy úplně neřešila, protože, jak jste zmínila na začátku, já jsem prošla různými typy médií, snad kromě rozhlasu bych řekla, že jsem si vyzkoušela všechno. To znamená noviny, televizní spravodajství, lifestyleové časopisy. A já myslím, že je to jako ve všem, že jednak jsme tady v nějaké v nějaké uh, zeměpisné šířce, v nějaké zemi, takže samozřejmě uh, to televizní zpravodajství v Americe a tak, jako známe ze seriálu třeba New- Newsroom, uh, vypadá jinak tady na Kavčích horách. Takže musíte to poměřovat tím, k, kde se nacházíme. I celebrity, americké celebrity, jsou jiné než české celebrity. Takže mě to, určitě mě to nikdy netrápilo a vlastně jsem ani nikdy nepřemýšlela o tom, Jestli když půjdu pracovat do spravodajství české televize, jestli to bude vypadat jako v CNN, já těch 20 let, co se novinařině věnuju nebo novinářské práci věnuju, tak pro mě vždycky bylo důležité, aby mě to bavilo, ne jak to tam asi vypadá nebo čím jsem obklopená.
0: Takže nemá třeba Český vouk takový ten uh, pověstný, legendární šatník, jako byl například právě už v tom zmíněném filmu Dělatelnosý Prada. To bychom
1: si strašně přáli. Nejenom, kdybychom měli ten šatník, ale kdybychom měli to místo, protože uh, i v souvislosti s covidem, tak asi všichni jsme se museli nějakým způsobem trochu adaptovat. Takže my jsme se přestěhovali z těch velkorysých kanceláří nebo prostor, které jsme měli na začátku před pěti lety a protože jsme hlavně teda, když začaly lockdowny, tak jsme řešili, jak ten časopis udržet nejenom při životě, ale hlavně při té kvalitě a doufám si říct při vysoké kvalitě, kterou jsme mu na začátku nastavili a vlastně s naší paní vydavatelkou Michalou Zívolt jsme se shodli a já jsem tenkrát ocenila její obrovskou velkorysost, že jsme si řekli, že je pro nás důležitá kvalita časopisu a kvalita obsahu. A radši jsme se stěhovali do menších prostor, velmi krásných, jsme naproti Mánesu, máme krásný výhled na řeku, ale určitě tam není místo, je to byt vlastně, je to takový velký byt, ale není tam místo na takovéhle šatny a, a, a podobně.
0: Tak já se možná přesunu právě od toho filmového světa do té vaší reality. Vy jste vznikali v roce 2018 a vy, když jste nastupovala, tak jste říkala, že český a slovenský trh, protože vouk tedy je vydáván v té české mutaci i pro Slovensko, že ten český a slovenský trh je na takový časopis konečně zralý. Co to znamená, že je na takový časopis zralý?
1: Tak um, já si pamatuji, já když jsem ještě byla šéfredaktorkou redaktorkou L, tak vznikalo spoustu, uh, nevím, jak jsem si to zasloužila, ale vznikalo spoustu drbů po Praze, že právě já budu dělat časopis Vogue. Nevím, kde to vzniklo, protože já jsem v té době žádné nabídky nedostala, nebo i jsem dostala nabídku, ale ta byla velmi uh, taková vágní a nebyla vůbec podložená nějaký ně, vyjednáváními s uh, kondena s materským vydavatelstvím Vogue. Uh, takže, uh, ale pamatuju si, že tenkrát se říkalo, že Praha čeká na vlastně příchod dvou velkých značek, nebo Česká a Slovenská republika, na příchod dvou velkých značek a to byl Chanel a Vouk. Uh-huh. A ve chvíli, kdy se vlastně Chanel rozhodl tady otevřít butik v Praze, byť se to strašně dlouho posouvalo a vlastně k tomu uh, oficiálním otevřením došlo až loni na jaře, tak já myslím, že v tu chvíli bylo rozhodnuto, protože ta pařížská ulice už byla plná prémiových a už řadu let i u některých značek dekád, tak já myslím, že v tu chvíli asi došlo k takovému času, že by mohl přijít i teda Vogue na český trh. A pak samozřejmě to souviselo s s dalším důležitým aspektem a to je najít vydavatele. Protože velké vydavatelské domy, já vím konkrétně, že třeba Burda, kde já jsem pracovala, tak také o tom uvažovala, jestli bude VOUK vydávat. Pak se rozhodli, že nebudou právě z důvodu, že jim přišla, že návratnost toho časopisu není jistá a, a to se ještě bavíme před covidovým obdobím. A já myslím, že my jsme měli veliké štěstí, že jsme našli vlastně investora a vydavatele, který není tím velkým uh, vydavatelským domem. A ta určitá pružnost, flexibilita, adaptabilita i vlastně jako blízkost, co se týká mě jako šéf redaktorky a naší paní vydavatelky, tak v tomhle případě zahrála obrovskou roli, že ten časopis měl šanci uh, nejenom teda přijít na náš trh, ale i uspět.
0: Vy jste sama řekla, že vlastně éru Vogue v Česku odstartoval Chanel. Takhle bych to úplně neřekla, ale ale vlastně to to propojení z toho hodně cítím. A mě právě zajímá, jaká je tady ta vazba, jak je úzká, jak probíhá ta spolupráce vlastně mezi právě časopisem, jako je Vogue, a mezi těmi luxusními značkami, jak tam ta jednání vlastně vypadají a co z toho třeba, co píšete je vlastně žurnalistika a co třeba už je nějaká jakoby spolupráce konkrétní právě s těmito značkami. Mm-hmm.
1: Já ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych určitě bych nechtěla, aby to vyznělo, že příchod časopisu Vogue byl podmíněný příchodem uh, značky Chanel, Chanel mm-hmm. do České republiky. Ale tak se to jako nabízelo, protože už tady byly a pro Vaux jsou klíčové samozřejmě i další módní domy, jako je Louis Vuitton, Dior a tak dál a které jsou vlastně na stejné úrovni jako Chanel. Ale tím, že Chanel tady nebyl a uh, stále se spekulovalo o tom, jestli přijde, mm-hmm. tak se tyhle, ty dva brandy spojovaly. Já jsem to myslela spíš uh, takto. A co se týče odpovědi na vaši otázku, tak um, já jsem... Vlastně pro mě bylo vždycky důležité, ať už jsem pracovala v časopisu, když jsem začínala u Antonína Hrbka ve stratosféře, pak jsem tedy přešla na, do Ašet Filipaky, kde mým šéfem byl Broněk Kvasnička, na kterého moc ráda vzpomínám. A tam jsem vlastně začala vést L a potom teda jsem přešla do Burdy, protože Burda došlo k fúzi. Tak já jsem se vždycky snažila... Nějakým způsobem, a uh, ona to kdysi nazvala uh, jedna z mých nadřízených v Paříži, ještě když jsem pracovala v L, tak já jsem se vždycky snažila být takovým strážcem ohně. Že oni nazývali, že šéf jsou strážci ohně toho brandu a že z- dokáží vybela- vybalancovat uh, ten velmi uh, citlivý vztah mezi uh, inzertními klienty a samozřejmě my je potřebujeme. Musíme je podporovat, protože potřebujeme jejich peníze, aby jsme přežili, aby u nás inzerovali. Na druhou stranu, vy ve chvíli, kdy ztratíte tu tenkou linii a tu rovnováhu, že dokážete být nezávislí a dokážete přinášet nejenom uh, novinky od těch inzertních klientů nebo vyhledávat to nejzajímavější od inzertních klientů, ale i si zachovat tu část, kdy informujete nejenom o inzertních klientech, tak podle mě přestáváte být časopisem ale, a stáváte se katalogem. A já jsem, ať už to bylo, style jsem nevedla, to vedla, uh, moje, kamarádka Sim, ten vedla moje kamarádka Simona Matásková, já jsem byla její vlastně editorkou a když jsem uh, začala dělat Ženu a život, uh, což, byl, což je vlastně lokální časopis, tak i tam jsem se snažila o takový balans. Ale Tomu pak já se
0: ještě vrátím, protože to byla vlastně taky docela zajímavá životní cesta, vlastně to znovu uvedení ženy a život na, na český trh. Že?
1: Ano, to bylo. tam jsem vlastně byla požádána uh, Jaromírem Skopalíkem, tehdejším uh, šéfem vydavatelství Bauer Media abych udělala vlastně relaunch úspěšného časopisu, který ale se svými čtenářkami zestárl. A žena a život měla za sebou 10 let v té době a přestala fungovat jak inzertně, tak i co se týče prodejů. A mně se tenkrát podařilo sestavit, um, ono tak jako v mém životě, to vypadá, že to, je, že to mám hodně připravené a vymyšlené, ale já, jsem, já mám, potkávám skvělé lidi na své pouti. Takže mě se podařilo tenkrát postavit velmi šikovný tým a podařil se nám vlastně relaunch, kdy jsme zdvojnásobili prodej asi po dvou, třech číslech podařila se nám velmi úspěšně. V čem úspěšný. byl ten
0: trik? Bylo to v těch lidech nebo bylo prostě téma, byla grafika, byly nové technické možnosti? V čem byl ten trik, že najednou z polomrtvého časopisu Žena životce život se stal vlastně dvakrát za sebou, jestli se nemýlím, časopis roku?
1: Ano. Uh, já možná, možná v dnešní době, kdy se spolíhá výhradně na data a všechno se měří přes data a nejdůležitější jsou data, tak já stále věřím, aniž bych spochybňovala jejich váhu, tak já věřím, že ve chvíli, kdy děláte něco a teď já myslím, že jsou důležitý ingredience, jako je vášeň, že vás to baví, jste zapálený a chcete udělat něco, co bude bavit vás a lidi kolem vás, tak pak to prostě funguje. A takhle vznikla Žena a život. Já jsem jenom, když jsem si ten časopis, si pamatuju, že jsem od Jaromíra dostala vlastně kupu těch časopisů nebo těch vydání a řekl mi, ať udělám nějaký svůj názor nebo ať mu připravím nějakou jako rešerši, jak bych ten časopis změnila tak já jsem opravdu šla jenom potom, když jsem si říkala, mě v té době bylo asi dva a říkala si, tak tohle mě přece vůbec nebaví, tady je, pamatuju, že tam byl asi šestistránkový článek o pitném režimu. A já jsem si říkala, pro boha, kdo chce číst šest stránek o pitném režimu, to musí být úplně jinak. A v té době tady začaly vycházet, nebo už nějakou dobu vycházela L samozřejmě, ale začaly vycházet Harper's Bazaar a podobně. A já jsem si říkala, a proč neudělat český časopis, který bude mít stejnou ambici, který bude vizuálně kvalitní, kde budou kvalitní fotky, kde budou módní story. A a s tím jsme to vlastně do toho šli. Podařilo se nám udělat vlastně i takovou, jako myslím si na tu dobu velmi atraktivní reklamní kampaň pro televizi, což v té době ještě fungovalo. Dneska už by to asi nefungovalo tu jsme udělali s s reklamní agenturou Ledoborec, což byl nástupce Kaspena a lidi, kteří se oddělili od Kaspenu a s Tomášem Třištíkem fotografem A nějak tam bylo těch náhod strašně moc, ale prostě se to povedlo celý.
0: A tenkrát ještě fungovalo, že co lidé vidí v televizi, tak to si skutečně koupí.
1: Tam byl důležitý přesně propagovat obsah, ale my jsme ten časopis tak namíchali, že že tam bylo opravdu všechno, že tam bylo tam byla moda, tam byla kosmetika, bylo tam vaření, ale zase my jsme k tomu vaření přistupovali, že jsme se snažili ukázat to, co dneska už je běžný. Jo, ale v, v té době bavíme se jenom, aby teda posluchači se orientovali tuším o roku 2004, jestli no, si to dobře pamatuju, 2005. Takže tam začínaly časopisy, jako jsou apetit a podobně. Mm-hmm. Takže, um, ale my jsme si nasadili tu vizuální laťku poměrně vysoko a, a podařilo se to, no.
0: Měli jste, vy jste sice říkala, že nejste na ty data, ale, na ta data, ale že měla jste nějaká data k tomu, jestli se vám podařilo skutečně oslovit to mladší publikum, protože vy jste říkala, že ta žena život s vámi zestárla. Teda, omlouvám se, že zestárla se svým publikem. Tak jestli se vám skutečně podařilo nejenom rozšířit to publikum v té věkové kategorii třeba, hmm. ale jestli skutečně se vám podařilo oslovit ty mladší. Ty mladší ročníky?
1: Určitě. Tenkrát, tenkrát samozřejmě my jsme pracovali výhradně s ABC, protože nic jiného nebylo. Dělali jsme k, vlastně kvantitativní výzkumy, takzvané grupy. to bylo velmi populární. Myslím, že do dneška je to velmi populární v těch velkých vydavatelstvích. Takže to se tak jako jednou ročně se udělal a ta data se sbírala. Ale nám se tenkrát podařilo, my jsme vlastně jako byli přímá nebo Žena a život byla přímá konkurence časopisu Merien, což byl obrovský úspěšný projekt Mirky Vopavové a Martina Šenara. A my jsme vlastně cíl, a Merian měla tehdy podtitul Život začíná ve 30. A já jsem si říkala, ale my můžeme jít ještě trošičku níž. Mm-hmm. Já myslím, že... Um, tam jako, kde končí třeba bravo v té době, tak my bychom mohli začít a tenkrát se to podařilo. A jak říkám, my jsme zdvojnásobili prodeje, ale hlavně, co třeba považuje za asi největší úspěch, bylo, že my jsme byli časopisem, který měl největší zisky z reklamy a porazili jsme dokonce i teda L a porazili jsme v té době časopis Týden což bylo Bylo velmi úspěšné médium, velmi úspěšný časopis, takový jako, jestli můžu říct dneska, český Forbes.
0: Vy jste mluvila o tom, že důležitá je ta ambice, že u ženy a život bylo důležité mít tu ambici, být vlastně stejně dobří, jako byla třeba ta L, nebo právě být konkurencí té Marian. Tak když jste začínala svouk, co byla ta ambice?
1: Tak to, se, tak, to jsme o hodně, o hodně let dál. Jsme, to jsme poskočili. Ambice je jedna věc. Pak je důležitý nějaký koncept určitě. A, a myslím, že je ještě důležitá jedna ingredience a to nebát se odlišit. A přijít něčím novým. I když se pohybujete v tom... třeba v případě ženy a život, kdy jsem věděla, že musím udělat časopis pro masy. Protože v té době v Baueru neexistovalo, že byste prodávala 35 tisíc. Tam prostě se cílily 100 tisícové prodeje. Takže já jsem věděla, že musím oslovit velkou skupinu čtenářek. Takže jsem jim musela nabídnout něco, co do té doby tady nebylo. Brala jsem si inspiraci z Marianne, z Elle, ale musela jsem přijít s něčím úplně novým. A to platí i u Vogue, kde uh, přestože máte tak silný brand, a tak vlastně by se mohlo zdát, že si řeknete, no tak Vouk. Přece všichni vědí, jak vypadá Vouk. Ale. Uh, v té době, kdy my jsme uváděli naši edici na trh, tak v té době ještě bylo velmi, velmi, každá ta edice byla velmi specifická. To znamená, že italská vouk vypadala úplně jinak než vouk Pary. Ta vypadala úplně jinak než americká vouk. Dneska už tomu není, možná se k tomu dostaneme, ale tehdy ta vlastně jako lokálnost a ta DNA nebo identita, chcete-li, byla velmi významná. Takže my jsme, uh, a v tom jsem opravdu šťastná, že jsem po boku měla a mám Honzu králíčka, což je takový můj průvodce už od dob L. Nebo pravá ruka, levá ruka, krk, hlava, všechno. A ten přišel vlastně s úplně jasnou vizí, že jestli je něco pro Českou republiku a Slovenskou typické, tak je to určitá sireálnost, pohádkovost pohádky, tady se vždycky točily pohádky. V tom
0: jsme specifický, to je jsme něco specifického to. pro
1: česko. My, vlastně, my jsme si udělali velkou rešerši, než jsme, než jsme začali uvažovat o tom, jak ta česká a slovenská Vogue bude vypadat a, a věděli jsme, že ne, ne, nemůžeme vypadat jako americká Vogue, protože prostě nemáme materiál na to, aby jsme mm-hmm. tady chrlili každý měsíc velkolepé story z, z Beyoncé a podobně na to si nesáhneme ani, ani na to nejsou prostředky, možnosti a tak dál. Ale hlavně byste zase přišla s něčím a jenom byste něco kopírovala, mm-hmm. což jsme vlastně ani já, ani Honza nechtěli dělat. Pak teda ještě tím třetím, kdo to s námi jako rozjížděl do party, byl Jakub Straka, což je náš art direktor do současné doby. A v té době vlastně i Fabrice Biondos, kterým jsme taky, který byl v té době vlastně jako CEO, vydavatelství V24 Media, které vzniklo. Takže my jsme jsme věděli, že nechceme kopírovat žádnou edici, protože nám to nedávalo smysl. Navíc třeba v případě mě a Honzy, my už jsme měli za sebou tolik časopisů a tolik zkušeností, že jsme, a to zase budu citovat jednu z mých nadřízených, tentokrát teda z Kondenastu z Londýna, Karinu Dobrotvorskou, která říkala: Udělejte časopis, kdy nebude škoda, aby kvůli němu umírali stromy. Když to teď převedu do češtiny, přeložím do češtiny. Což bylo, což zní, jako když si řeknete: Aha, ale vlastně něčemu vás to zavazuje, protože to množství časopisů, které vidíte na stáncích nebo které jsou k dispozici, a když se podíváte, mnohé z nich jsou identické, protože právě vlastně vy, když schováte to logo, tak vlastně možná ani nepoznáte rozdíl, čím listujete. Tak tohle bylo jedním z hlavních, uh, hlavních takových jako úkolů, který jsme si dali, že my bychom chtěli být identičtí, chtěli bychom mít svoji identitu, chtěli bychom, aby když si listujete ve VOUK, tak poznáte, že to je česká a slovenská VOUK.
0: Máte pocit, že se to podařilo? Že není škoda, že umírají stromy kvůli tomu, že uh, každý měsíc je vydávaný bouk?
1: Je to troufalé říct, že Mímu nemám chodem, ten pocit.
0: je tedy opravdu jako velká bychla, takže těch stromů bude hodně.
1: Mm. No, je to samozřejmě, to říkám, je to velmi troufalé říct, že, uh, že tu, ten pocit nemám, nebo ma, ne, nemám, nemám, že by to byla škoda tak. Bych se do toho nezamotala sama. Ale uh, já jsem... skoro na všechna čísla, která za těch pět let vznikla, velmi pišná, nebo hrdá, když říkám na všechna, tak samozřejmě já jsem neustále pochybující člověk. Takže já, když to číslo odchází do tiskárny, tak já už přesně vím, které věci bych udělala jinak a proč bych je udělala jinak a do poslední chvíle mám tendenci přehazovat stránky a, a trápit své, svůj tým tím, že to předělávají. Ale je opravdu jenom pár čísel, které bych možná tak jako schovala, ale jinak bych tu hromadu těch, tuším, že to je 52 vydání, které jsme udělali, tak, tak myslím, že ta mise se nám podařila Myslím, že samozřejmě na čtenářích, aby řekli a posoudili, jestli tam určitý koncept vidí a jestli je něco, co by dokázali třeba pojmenovat, co je pro nás typické. Na druhou stranu, ty odezvy, které já mám ze strany spolupracovníků a lidí, kteří s námi spolupracovali, teď myslím, modelek, celebrit fotografů, kteří si nás i třeba vybrali a oslovili nás, že pro nás chtějí fotografovat, protože se jim ta naše edice líbí. Tak to myslím, že je pro mě přivší pokoře, a já se snažím být vždycky pokorná, tak přivší pokoře je znakem toho, že se nám to asi podařilo, nebo daří tak, abych
0: ještě k tomu, jak to samo vznikalo. Když jste se poprvé setkala se zástupci Condé a s těmi zahraničními majiteli právě značky Vogue, jak moc se třeba lišily vaše představy o tom, co tedy Vogue v Česku a na Slovensku vlastně má být a ty jejich?
1: Vlastně se nijak nelišily, nebo nemyslím si, že že bych prošla nějakým řekněme třeba zklamáním nebo rozčarováním My jsme dostali jakýsi brief, odletěla jsem s částí týmu do Londýna, tam jsme prošli nějakým, řekněme tomu, školením, workshopem, co je a co není Vogue, ale vždycky nám bylo doporučováno, co bychom měli dělat, nikdy nám nebylo nic zakazováno. Dobrým příkladem jsou třeba rozhovory, kdy... My jsme pravděpodobně, netroufám si říct, že jestli úplně jedinou, ale určitě jednou z mála, možná jedinou edicí Vogue, která dělá rozhovory typu otázka-odpověď. Protože Vogue nedělá rozhovory, není to formát, který by kondenast nějakým způsobem podporoval z mnoha důvodů, a když si listujete těmi zahraničními edicemi, tak uh, i když mají třeba teď naposledy, uh, můžu zmínit třeba britská k Marianu, nebo když se podíváte na uh, další jiné edice, tak vždycky je u toho vlastně profilový článek, kde jsou citace, samozřejmě tam proběhl rozhovor s tou osobností, ale je to taková ta americká žurnalistika, kde Co je
0: špatného na interview. Proč to není dostatečně voukovské.
1: Já jsem se na tohle přesně, přesně takto zeptala, tenkrát v Londýně a bylo mi odpovězeno, že vouk se neptá, Vogue ví. Tehdy v roce 2018 ještě vouk mohla být dost, dostatečně arogantní na to, nebo konde nás dostatečně arogantní na takovouhle odpověď. Já myslím, že po tom, co jsme si prošli covidem a po tom, co v naší těsné blízkosti Vlastně je válka, tak já myslím, že tohle by už si asi nikdo neodvážil říct. Ale já bych to spíš brala, že to je typický formát pro, pro vouk, Je takový ten profilový, já tomu říkám, ta americká žurnalistika, mm. že se s tím člověkem sejdete několikrát, samozřejmě s ním děláte rozhovor, ale pak napíšete o něm profil a použijete citace z toho rozhovoru. Tohle je typický formát, který Vouk zpracovává. Já jsem si ten, uh, ty rozhovory prosadila, protože uh, mám fo- formát rozhovoru ráda, dobře se mi čte, jako čtenářce, a mám ho ráda i z toho důvodu, že jsem si říkala, že proč by tohle třeba nemohlo být to unikátní, co Česká slovenská Vouk bude mít. Takže. Nikdo mi to nikdy nezakázal, přestože mi bylo několikrát zopakováno, že to není úplně typické, ale vidíte, že že to jsou partneři, nejsou to diktátoři.
0: Každopádně jedním z těch předsevzetí, které VOUK na začátku měl právě pro Česko a Slovensko, bylo také, že to bude kreativní platforma pro lokální talenty. Daří se to s nimi spolupracovat, s těmi mladými lokálními talenty, oslovovat tyhle lidi ke spolupráci?
1: Určitě. My od začátku spolupracujeme a další věc, která je asi typická, která se teď hodí zmínit, která je typická pro naši edici, že my se snažíme propojovat osobnosti a umělce, kteří by se možná nikdy nepotkali. Takže jedním z těch směrů je, že se snažíme propojovat lokální, ať už to jsou designéři fotografové, třeba se zahraničními modelkami nebo celebritami, Uh, nebo zase uh, lokální uh, uh, třeba umělce s, se zahraničními fotografy a tak dále. Takže vzniká spoustu projektů, které by jinak nevznikly. A je to a, a vždy se snažíme, aby, a teď já vám můžu říct spoustu příkladů, vždy se snažíme, aby v každé té cover story, anebo i v dalších story, které se v tom čísle, fashion story, beauty story, které se v tom čísle objeví, aby byl nějaký když to řeknu v Češně dotek, nebo aby byla nějaká reference z českého a slovenského prostředí.
0: Jak v tomhle ohledu například funguje ta spolupráce mezi těmi dalšími asi 25 mutacemi světovými? Jak mezi vámi funguje třeba nějaká výměna textů, článků, kooperace?
1: Tak to, se, to je právě velká změna, ke které došlo v průběhu, co já jsem tedy šéf redaktorkou. Na začátku to bylo Vlastně až do loňského roku to bylo tak, že se běžně syndikovalo, což je běžné u, u, u těchto jako mezinárodních edicí. To znamená, že když ku příkladu britská Vogue má článek s Ryhanou a fotostory s Ryhanou, pokud to Rihana, nebo respektive její agenti dovolí, pokud to dovolí fotograf kvůli autorským právům, což je zajímavé, že dost často to nedovolí. fotograf
0: to, bývá často...
1: Fotograf nebo i talent... Uh, dost často je to zavázáno tím, že to třeba udělali jenom pro tu britskou edici.
0: Jaký k tomu mají důvody?
1: Já myslím, že, uh, já myslím, že to je otázka spíš na agenty, hmm. protože oni si hlídají nějakou určitě jako exkluzivitu. Hmm. Uh, a přestože to vypadá, že uh, třeba v případě Rihany může být zájem, aby uh, obletěla Země Kouly hmm. a byla objevila se tedy na všech obálkách tak mnohdy ty agenti o to nestojí a udělají to právě třeba pro konkrétní edici. U fotografů si myslím, že je je to stejné, tam je to spíš vázáno na peníze, protože pro ty velké edice fotí významní fotografové a ty jejich, pak když si to chcete koupit, tak to stojí spoustu peněz, což si zase ty menší edice třeba nemůžou dovolit. Takže těch aspektů je tam hodně. k podobným syndikacím dochází nejenom samozřejmě ve Vogue, ale dochází k něm i v Harper's Bazaar, v Elle a ve všech těch licenčních časopisech. U Vogue, když já jsem nastupovala v roce 20, nebo začínala v roce 2018, tak uh, nám v podstatě uh, ne, ne, že nedoporučovali, ale tam, co se syndikací týče, tak to bylo velmi takové, a to byl velký rozdíl oproti L. Kde nás vlastně jako podporovali v syndikování, protože to jsou peníze pro to mateřské vydavatelství, tak naopak Vogue, se tam se hodně podporovala ta lokálnost a ta vlastně unikátnost té dané edice. Mm. Takže jsme mohli syndikovat, ale třeba jedna z podmínek, když já jsem začínala, byla, že nikdy nesmím syndikovat obálku, to znamená cover story. Ta by měla být vždycky původní a neměla bych syndikovat do těch dvou nejvýznamnějších čísel roku, to znamená březen, březnové a zářijové číslo, tak tam bych vlastně nikdy neměla syndikovat nic. To by mělo vzniknout opravdu jenom jakoby v naší produkci, režii, v našem kreativním zpracování a tak dál což bylo pro mě velká novinka, protože tohle to třeba v v Ashet Filipaky nebo pak teda v Herstu, kdo vlastní vydávání, ale tak tam nebylo. Teď se to trochu změnilo, protože co se týče Vogue, tak jsou dvě skupiny vlastně licencí, jsou licence, které jsou vlastně napřímo. Kondenast. To jsou ty velké edice, britská, italská, španělská, německá. A pak jsou licenční a to jsme vlastně my. My jsme vlastně držitelé licence, nebo paní Zivolt je uh, držitelka licence. Uh, tu licenci má na deset let. A, uh, a my v tuhle chvíli jsme vlastně, jakoby bych řekla, svobodnější. A my jsme, my, my jedeme podle těch starých pravidel, když to takhle řeknu. A ty napřímo vlastněné edice, tak ty vlastně tam vzniknul podobný systém, jako jsem byla zvyklá s L, že tam se hodně syndikuje a vznikají takové jako koprodukce. Takže vlastně story, které uvidíte v italské Vogue, vidíte i v, v francouzské, ve španělské, v německé
0: jak velký je třeba zájem naopak právě v těchto zahraničních edicích o ty vaše story, ty české? Asi jste někdy jako vlastně tím opačným směrem, že by si někdo bral ty story, které jste vytvořili vy. Určitě, Jak určitě, určitě.
1: Uh, nejsou to cover story, ale běžně ty vnitřní story, nebo běžně dost často přichází různé uh, requesty z různých edicí, zase častěji spíš těch licenčních než těch velkých, ale samozřejmě i tím opačným směrem to probíhá.
0: Každopádně vy jste teď přišla přímo z redakční porady. Můžete nám možná popsat, jak vlastně taková redakční porada ve Vougu vypadá?
1: Tak já myslím, že... Možná by byli někteří uh, posluchači zklamaní, jak, jak rutinní záležitost to je, protože my se všichni sejdeme, sejde se teda můj tým, což, uh, což jsou lidé, kteří pracují na časopise, ale scházíme se i s online týmem, protože ty oba ty týmy jsou provázané a samozřejmě ty platformy se prolínají. A já se snažím, abychom nějakým způsobem. Uh, uh, byli kreativní a abychom nacházeli uh, nová témata a zpracovávali je uh, jinak, než doposud bylo zpracováváno. Každé naše vydání má jedno téma, to vlastně máme od začátku, kdy tématem prvního vydání byla Svoboda, což bylo pro nás velmi důležité. A... Ano, tam
0: byla ta titulní strana, která měla vlastně symbolizovat Olgu Havlovou. A tam možná došlo, pochopili to tady diváci a čtenáři, pochopili tu titulní stranu? Asi
1: jak kdo. Já myslím, že já jsem pak naštěstí ten zájem o to první vydání byl tak veliký, že já jsem poskytla poměrně dost rozhovorů. My jsme vlastně spolu s prvním vydáním proběhla i výstava, která se jmenovala První vydání a která byla v umělecko průmyslovém muzeu. která pojednávala vlastně o vzniku toho prvního vydání a tam já jsem tenkrát myslím, že měla deset komentovaných prohlídek takže já myslím, že tu message jsem mezi lidi doufám, že se mi podařilo dostat a asi část publika si prošla nějakým i jsem se setkala, část publika si prošla nějakým zklamáním, protože čekali takovou tu vau, wow, barevnou obálku s rozevlátými šaty a to pro ně byl uh, symbol um, nebo synonymum Vogue. Jenomže já už jsem to, to říkala tolikrát, tak to zkusím zopakovat tady. To bylo přesně to, co my jsme nechtěli, protože my jsme se nechtěli dostat do těch uh, vlastně jako, a to, jak jsme se bavili o té nezávislosti a o tom, Uh, my jsme se nechtěli dostat do toho, že kdo teda bude na obálce, bude u to šaty Dior, bude to Chanel, nebo je nakombinujeme, komu dáme to první místo, bude to ten, kdo u nás inzeruje, nebo naopak toho, koho chceme nalákat. A já jsem si říkala, že to první vydání by mělo, protože to vám prostě zůstane navždycky, To je jenom jedno logické.
0: Já možná vás uhum. přeruším, já jenom v tuhle chvíli popíšu, jak ta titulní strana vlastně vypadá, případně pokud by to některý posluchač nevěděl. Uhum. Tam vlastně sedí uh, modelka Karolína Kurková, sedí zády ke kameře, je uh, vlastně od pasu nahoru naha a na zádech má uh, na, takové velké V uhum. namalované a má šedivou paruku, šedivé vlasy, uhum. které mají právě, pokud jsem pochopila, tedy odkazovat právě k Havlové, protože je to ten podobný se střih, hmm. ta její vizáž. Hmm. Tak, takhle tedy ta první titulní strana vypadala. Proč tedy právě ta první byla tak důležitá? A e, je, teda po, Myslím, že můžete pokračovat, jak jste nad tím přemýšleli.
1: Tak aby jsme nestrávili celý teda zbytek tady toho pořadu tím, že vám budu vysvětlovat background té hlavní cover story, nebo té první cover story. Ale samozřejmě ta první obálka je nejdůležitější. Dneska s odstupem pěti let, uh, myslím, že je vlastně až neuvěřitelné, co se nám podařilo a to, že na té obálce je jediný kus oděvu a je to starý kabát ze second handu, kdy ona má, ho má vlastně kolem sebe. Ona sedí, jak jste popisovala, zády naha a kolem ní vlastně leží ten starý kabát. Já myslím, že dneska v době, kdy skloňujeme udržitelnost a... Módní průmysl prošel tak strašně turbul- prochází turbulentním obdobím a přehodnocují se hodnoty e, toho, jak se vlastně má e, móda e, vnímat a vyrábět a e, konzumovat. Tak to, že my na první obálce máme vlastně river oděv, já považuji za e, jako to, to se nám povedlo něco, možná ani jako tenkrát jsme netušili, co se nám povede. Uh, za to, na to jsem třeba zase opět, když teda použiju, tak jsem na to velmi hrdá. Protože to si myslím, že byla message, uh, kterou jsme chtěli ukázat. Že se může jít jiným směrem, že na obálce takhle velkého módního časopisu může být uh, kabáze ze second handu.
0: Uh. Na druhou stranu, vy mluvíte, vy mluvíte teď o té udržitelnosti, o kabátu ze second handu. Na druhou stranu, uh, jste zároveň mluvila i o tom, že vy se vlastně scházíte na těch fashion vících. To jsou vlastně místa, kam prostě lítá velké množství modelek, velké množství různých stylistů, nákupčích, právě uh, novinářů, kteří se věnují módě a lifestyle. Um, nejde to možná právě proti tomu hlásání té udržitelnosti, když potom prostě desítky a možná tisíce lidí nastoupí do těch letadel, lítají z jednoho místa na druhé a vlastně píšou o té té, té, módě, kterou si třeba řada lidí vlastně nemůže ani dovolit.
1: Tak chápu, že to může vypadat schizofréně. Na druhou stranu, pokud bychom chtěli být důslední, a udržitelní absolutně, pak můžeme všechno zavřít. Pak se musíme vrátit úplně na začátek a asi ke Kožešinám a do Jeskyň, což asi nikdo z nás nechce. Já si myslím, že není nutné nutné, si stanovovat, jak jak bych to správně vystihla, ale vy můžete ukázat cestu. Já myslím, že se nevylučuje to, že... nakupujete novou módu, nebo že sledujete, co se odehrává na módní scéně a zároveň podporujete nějakým způsobem recyklaci zpracování starých kolekcí a
0: Ale pro někoho jiného? Je.
1: Nebo jak pro někoho jiného. Takhle,
0: když vlastně člověk nakupuje novou módu a trendové oblečení a tak, ale podporuje vlastně to znovu zpracování a second handy, tak to vlastně trochu působí, jako když to podporuje, ale pro někoho jiného, když sám vlastně dělá něco jiného.
1: Um, já myslím, že když se chcete chovat zodpovědně, tak to neznamená, že přestanete absolutně lítat letadlem. Jsou místa, kam asi nedojedete na kole ani autem, ani nedoplavete, tak pak použijete letadlo, byť je to vlastně nezodpovědný nebo neudržitelný nebo životnímu prostředí škodlivý dopravní prostředek. Ale zase pro vás a pro vaši kvalitu života a pro to, že třeba se rozhodnete jednou za rok na dovlenou, tak si myslím, že není nutné si tohle zakázat. Na druhou stranu pak jsou místa, kam můžete třeba dojít pěšky, nebo můžete dojet na kole, nebo můžete dojet jenom teda autem. Můžete dojet třeba, au, můžete si pořídit elektromobil a, a tak dále. Ono jde o to hledat ty cesty a přemýšlet o tom, kde bych se mohla chovat třeba jinak. Neříkám, že lépe, ale jinak. A to je to, co my jsme chtěli ukázat, nebo to, co se snažíme ukázat. Já nechci samozřejmě, že by bylo pokrytecké tvrdit, že módní průmysl, zatratit módní průmysl a pracovat ve Vouk. Pak bych musela odejít z Vogue a musela bych se věnovat něčemu jinému. Já věřím, že módní průmysl se dokáže najít cestu a některé módní domy už si myslím, že se vydali správným směrem, nebo značky. Že si dokáže najít cestu, aby se choval přátelštěji k planetě. Zároveň ale jako velký trendsetr, což vouk je, můžete ukázat, že není nutné si kupovat jenom nové kabáty že existují také kabáty, které si můžete koupit jinde, nebo že můžete podporovat. My třeba teď v posledním vydání máme rozhovor s Julí Pelipaš, což je bývalá uh, módní ředitelka ukrajinské Vogue uh, s, a ona založila pl- platformu Better a pracuje vlastně s Deadstokem, začínala, že pracovala s, des- s Deadstokem ukrajinských značek, dneska už má vlastně uh, ten algoritmus, kterým vyvíjí ty nové kolekce, tak je velmi propracovaný a pracuje i s mezinárodními značkami. A ona přišla s něčím, co je velmi cool, je velmi trendy a zároveň to je cesta pro jak, 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 jak se dostat z toho neustálého jako vytváření jenom nových a nových kolekcí. Tak s tou máme třeba velký rozhovor a to si myslím, že pro čtenáře může být zajímavým oživením, jak už teda třeba nákupního chování, tak i vůbec toho, že se dozví, jak jak někteří lidé, kteří vzešli z toho toho jádra modního průmyslu, tak jak přemýšlí a, a, a vlastně ty inovace přichází od nich.
0: Tím jsme, možná se nám podařilo od té udržitelnosti trošku přeskočit k tomu tématu Ukrajina, což je další věc, která mě hodně zajímá, protože my jsme minulý rok na jaře v Newsroomu dělali reportáž o tom, jak i lifestyleová média, módní časopisy a vlastně veškerá média odráží válku, která začala na Ukrajině. A já jsem si všimla, že Vogue je vlastně jedním z těch lifestyleových časopisů, který se tomu tématu nevyhýbá, který má poměrně hodně těch ukrajinských témat, i některé vlastně titulní strany byly přímo uh, věnované Ukrajině. Tak uh, jaká je ta spolupráce, jaká, jaká, jaké je to vaše vnímání vůbec toho konfliktu a té potřeby nějakým způsobem to byť v lifestyleovém časopisu odrážet?
1: Mm-hmm. Tak to se musím vrátit do 24. února uh... 2022, kdy začala válka, já jsem letěla z Říma do Milána e, to ráno a v, e, tak měla jsem takový incident na římském letišti, protože mě nechtěli pustit do letadla, protože to byla vnitrostátní linka. Já jsem měla jen dvě očkování, takže jsem neměla ten super green pas. Psala jsem tuhle tu historku ve svém úvodníku a strašně jsem se tam rozčilovala, že se teda nedostanu na. Fashion Week do Milána. Nakonec mě do toho letadla pustili a když jsem vlastně nastupovala do letadla, tak jsem zjistila, že začala válka. A tam mi došlo, jak, jak se vám během vteřiny může změnit život. A přiletěla jsem do Milána, začaly přehlídky a já jsem v nějaké své jako absolutní naivitě byla přesvědčena, že se všechno zruší. Že přece nemůžou být přehlídky, když Kousek vodná začala válka. Nebo v Evropě začala válka. Všechny, nejenom, že všechny přehlídky proběhly, všichni ruští influenceři, novináři seděli v prvních řadách tak, jak měli sedět. A a vlastně nikdo až na... Uh, Giorgio Armani show, nikdo vlastně tu situaci nereflektoval. A jediný Giorgio Armani udělal to, že uh, modelky šly na, vlastně v, t- v tichu. Že úplně vypnul hudbu, uh, zdůvodnil to tím, že nějakým způsobem chce reflektovat situaci a vy jste vlastně se koukala na show, kdy jste slyšela jenom to klapání podpadku. A já už jsem tenkrát uh, byla přesvědčená, že uh, nemůžeme udělat další módní číslo, Protože to je ten náš koncept, který, protože pro mě je strašně důležitý, byť je to módní časopis, byť jsme součástí toho průmyslu, kterýho se tady, o kterém se bavíme, který je arrogantní, který znečišťuje planetu a tak Ale i když jste toho součástí, tak se můžete pokusit ten malinký kousíček změnit. A já jsem věděla, že nedokážu udělat časopis, který bude mluvit o módě, aniž by reflektoval tu situaci, která nastala. Na druhou stranu já nemůžu z VOUK udělat uh, ani, teď nevím, respekt nebo uh, noviny, takže abychom přinášeli reportáže nebo něco takového, to taky nedávalo smysl. Proto jsme se tenkrát rozhodli, že uh, jsme okamžitě navázali uh, vlastně kontakt s ukrajinskou edicí nebo s tím týmem z ukrajinské VOUK, My jsme si vždycky byli poměrně blízcí, protože i jejich koncept byl blízký našemu. S Filipem Vlasovem šéf-redaktorem, jsem se velmi dobře znala už v té době. A my jsme jim nabídli azyl, nabídli jsme jim, že se můžou přestěhovat do Prahy a můžou ten časopis vyrábět samozřejmě v elektronické podobě u nás, což se částečně stalo. Část toho týmu se přestěhovala do Prahy, chvíli tu byly, pak se postupně začaly um, trousit dál do západní Evropy. Část týmu se vrátila teda na Ukrajinu. A, uh, a my jsme, protože uh, Jenom pár dní potom odcházelo do tisku Dubnové číslo, které jsme nějakým velkým způsobem nestihli změnit, ale my jsme ho vlastně, tenkrát náš art direktor Jakub, kterého jsem zmiňovala, tak s Honzou ho napadlo, s Honzou Králičkem, že jsme vlastně tu obálku jakoby hekli tím znakem míru. A vlastně jsme tohle odeslali do tiskárny, jenom se nám tam podařilo dostat pár textů, které tedy reflektovaly to, co se stalo. Ale už jsme začali připravovat další číslo, které jsme věděli, že bude celé věnované té situaci. A jedna z věcí, která byla jasná, že jsme chtěli udělat obálku, která do té doby nemá vlastně v historii Vogue obdoby, že na té obálce nebude fotografie že tam bude jenom text, udělali jsme ji vlastně pro teda posluchače, kteří tu obálku neviděli, byly, uh, myslím, že tři. Tři různé obálky, což je zase pro naší edici typické, že my máme vždycky uh, více obálek u toho jednoho vydání. A v tomhle případě ta obálka byla modrá, žluté Může logo, žlutá. logicky, uh, v barvách ukrajinské vlajky a my jsme uh, navázali spolupráci uh, s Bekou Gvizhianim z Gruzie, což je gruzinský novinář, který má velmi úspěšný Instagramový profil style.com a on má vlastně na vizuálním médiu, jako je Instagram, tak vlastně všechny jeho příspěvky jsou jenom krátké takové quotes nebo nějakým způsobem sdělení verbální nebo psané. Nikdy tam nemá fotky. Takže my jsme se s ním spojili, um, vlastně vznikla spolupráce, kdy my jsme dali nějaké návrhy, on přišel s nějakými návrhy a vlastně měli jsme, a teď si nejsem jistá, jestli tři nebo čtyři obálky, tři, tři byly a jeden měl Živý Ukrajino, jenom velký nápis, um, druhý bylo Time for Empathy a třetí bylo How do you feel now?
0: Uh-huh.
1: A tohle jsme vlastně poslali uh, do tisku. Tenkrát tady byli zástupci kondenastů, shodou okolností, probíhala jedna z našich konferencí a vím, že pochybovali a nebyli si jistí, jestli to je... Uh, oni jako samozřejmě jako měli pochopení pro tu uh-huh. naší uh, blízkost uh, k Ukrajině a proč jsme je chtěli podpořit. Ale nebyli si jistí tou obálkou. Na druhou stranu byli smysl, opět...
0: jestli to prodá.
1: Jestli to Vogue prodá, přesně tak. Jestli tohle může být komerčně úspěšná obálka, opět uh, jsem vděčná velkorysosti uh, a důvěře naší paní vydavatelky, která věřila, že to má smysl. A byla to jedna z nejvíc prodávaných obálek, uh, což jsem zase byla vděčná i samozřejmě našemu publiku nebo našim čtenářům, že takhle zareagovali. My jsme to vydání vyprodali asi za jeden víkend. Otázkou je, jestli bychom ho vyprodali dneska, což je smutnější část celého tohohle příběhu, ale tenkrát ta, ten, ta solidarita byla tak veliká, že to číslo se vyprodalo, ono celé to číslo vlastně vzniklo, ještě se sluší říct ve spolupráci právě s ukrajinskou redakcí a spoustu těch materiálů byly buď to převzaté z toho čísla, které už nemohlo výjít kvůli válce, část vznikla vlastně už jako pro tohleto konkrétní vydání. Bylo to uh, poprvé, kdy vlastně byly dva úvodníky, vždycky mám jenom já úvodník, tentokrát jsem měla já úvodník a vedle mě měl úvodník Victor, uh, uh, Filip, uh, šéf-redaktor. a uh...
0: Každopádně vy se tomu aktivismu moc nebráníte. Vy jste um, mimo jiné uh, s se aktivně zapojili vlastně i do toho procesu, který probíhal před prezidentskými volbami. Vy jste se rozhodli tenkrát aktivně podpořit jednu z kandidátek, Danuši Nerudovou. Jak velkou roli v tom hrálo to, že je žena?
1: Velkou, určitě velkou. Já se bráním tomu říkat, že jenom, Důvodem byl jenom, bylo jenom to, že byla žena, ale samozřejmě, že to byla žena. To pro nás hodně znamená, protože my od začátku naší edice se snažíme podporovat ženy a snažíme se o diverzitu, a samozřejmě nejenom genderovou, ale, ale i genderovou. A, a vlastně s tím nápadem přišla Michála. Naše vydavatelka, že bychom ji měli nějak podpořit, my jsme přemýšleli, jakým způsobem opět zase. Já jsem, přestože mám ráda rozhovory, tak v tomhle případě jsem věděla, že nechci udělat rozhovor s paní kandidátkou, protože nejsme politické médium. To si myslím, že přísluší jiným formátům časopisů a novin. Ale chtěli jsme ji vyjádřit podporu tím, že co je nám vlastní. To znamená tou vizuální, vizuální formou. To znamená, že jsem se domluvila s dvěmi významnými fotografy. Marí Tomanovou, což je česká fotografka žijící v New Yorku, která s námi spolupracuje od začátku. A s Tomky Němcem fotografem vlastně Václava Havla. On to nemá rád, když se říká, že je fotograf Václav Havla. On je dokumentární fotograf. A byla jsem moc ráda, že oba na tu nabídku přistoupili a vlastně strávili s paní Nerudovou nějaký čas a vzniklo portfolio fotografií, které my jsme vlastně zveřejnili v těsně před, před asi šest týdnů. Tuším, že to bylo před, před prvním kolem prezidentských voleb.
0: A pak jste to propagovali na sítích a dostali za to pokutu. A dostali myslím, se za to pokutu. Nemílim, jak, jak tahle aféra skončila?
1: Um, já myslím, že skončila nějakým smírem. Tam šlo on, takhle. On nás někdo udal, jak jsem se dozvěděla, že vlastně to bylo na udání. Uh, a jednalo se o ten uh, jeden jediný... Ono vlastně nešlo vůbec o časopis. Časopis byl v pořádku ale šlo a o jeden sítě. jediný post hmm. na sociální sítí, kdy bylo VOUK volí Danuši Nerudovou, hmm. což je z zákona zakázáno, protože vy, abyste mohla takhle vyjádřit podporu, tak musíte být zaregistrovaná na ministerstvu vnitra. Teď to říkám velmi zjednodušeně, což my jsme nebyli. A nevědomost neomlouvá, ale prostě tohle tohle se nám nějak nepodařilo. Každopádně ta pokuta nebyla nijak zásadní a myslím si, že
0: nikdo z nás, ani
1: ani Michala, která tu pokutu musela zaplatit, tak nelitujeme, že jsme to udělali.
0: Každopádně teď jsme se možná dotkli ještě jedné věci a to, že vlastně, když někoho pro časopisovou fotíte a i když jste měli třeba na titulní straně Carmendel Orefis, jestli to čtu správně, mm-hmm. což je jedna devadesátiletá modelka, tak vlastně všechny ty lidi, byť jsou třeba uh, různých, uh, uh, různé rasy, různého stáří, tak vlastně zobrazujete tak, aby byli uh, nějakým způsobem krásní a, uh, je, je to věc, která se spo, ve spojitosti s lifestyleovými časopisy probírá dlouhodobě. Jak moc to působí třeba na dospívající lidi, kteří potom vlastně takové časopisy dostanou do ruky, vidí tam vlastně tu, tu krásu, to zobrazení té krásy a jak to, jaký to pak má vliv na jejich jako schopnost možná nějakého přijetí a přijetí vlastního těla a sebe.
1: Tak, já jsem ráda, že to říkáte, že vám přijdou lidé, kteří my fotíme krásní, protože já se, nechci říct, že často, ale setkávám se s tím, že naopak česká edice, že by ty lidé měly být jako krásnější, že nejsou zase tak krásní, jak se odvouk očekává. Tak to je jenom takový zajímavý postřeh. Ale k vaší otázce, já jsem samozřejmě, já mám desetiletou dceru nebo skoro jedenáctiletou dceru a nemůžu se tím to nezabývat. Na druhou stranu v tudle chvíli to, co se odehrává na stránkách časopisů, je pro mě válka s nožem oproti nukleární válce, která probíhá na sociálních sítích. Tam já vnímám, že je to, uh, to obrovské riziko pro, uh, pro mladou generaci nebo pro děti hlavně, teda, uh, kteří se vnímají. A víme, že už dneska jsou studie, kdy holčičky se vnímají úplně jinak, než vypadají, a je to v důsledku všech těch filtrů a tak dále. A tak dále. Um, Tohle je prostě smutná stránka uh, m, celého tohohle průmyslu. Uh, na naši obhajobu, teď myslím na obhajobu české a slovenské edice Vogue, je, že my se snažíme, uh, jak už jsem zmiňovala, o diverzitu, jak teda genderovou, tak ale i uh, například, co se týká věku modelek. Uh, my od začátku fotíme opravdu široké spektrum, co se týče věku. Nefotíme jenom takový to, co bylo dřív, že se fotilo 18, maximálně 25, pak už modelka v podstatě neexistovala. Tak to je dneska, jednak je to napříč teda kondenastem a a týká se to samozřejmě i body positivity. Takže v tomhletom ohledu my jsme, my jsme, bych řekla, poměrně... Snažíme se, abychom nebyli jenom, neukazovali jenom jeden typ těla, tváří a tak Snažíme se, samozřejmě používáme retuše. Myslím, že... Jako nikdo by nechtěl asi vidět úplně ty surové fotky. To je takový, jako, to já považuji trošku jako za alibismus. Neretušujte, to nejde prostě, to nejde. Uh, ale používa, snažíme se je používat citlivě, snažíme se, dost často fotíme analogově, což je taky úplně jiný typ fotky než digitální. Takže uh, přemýšlíme o tom, ale. Uh, Nevím, co bych vám k tomu víc řekla. Samozřejmě, je to jako chápu, že časopisy a módní průmysl má obrovskou vinu na spoustě úzkostech mladých dívek a myslím, že jsme si tím prošli asi možná každá a jenom ne jako na síle charakteru a toho, jaké máte zázemí, jestli to ustojíte nebo neustojíte.
0: Jak vaše působení v těch lifestyleových časopisech, do kterých jste se dostala po roce 2003, ovlivnila právě ta vaše předchozí kariéra té investigativní a politické zpravodajky.
1: Já jsem za ten background strašně moc ráda, protože jsem se naučila spoustu věcí, které si myslím, že bych asi, kdybych šla rovnou do lifestyleových časopisů, neuměla. Já jsem... Bohužel nedokončila vysokou školu, protože jsem v 90. letech, začátkem 90. let, vlastně tady bylo úplně všechno jinak a v té době je, jsem měla příležitost jít rovnou do novin. Je, moje první reportáž byla z parlamentu, je, dělala jsem, když jsem asi byla tři dny v redakci, tak jsem šla dělat rozhovor s Václavem Klauzem, tehdejší ministrem financí, což dneska je úplně jak jako... To dopadlo? Já si to nepamatuju, protože to celé bylo v mlze. Já jsem se klepala, samozřejmě jsem měla obrovskou trému, ale dostala jsem nějaký seznam otázek. A takhle nás posílali, protože my jsme byli... Uh, my jsme vlastně byli jediným, kdo si nezadali. Myslím, tím teď uh, mě bylo Rozumím. v té době 20, takže já jsem neměla žádnou komunistickou minulost a uh, všichni novináři v té době, nebo většina z nich měli komunistickou minulost. Takže, uh, takže já díky tomu jsem začala pracovat s lidmi, kteří byli z Dizentu. Vlastně mým prvním kterým byl František Kostlán, uh, Pepíček Lang, uh, Langmajer a uh, a vlastně uh, uh, Landergot uh, pardon, uh, a uh, Kohout. a mohla bych jmenovat spoustu dalších men. A já jsem najednou se začala učit věci, které uh, se dneska vám trvají roky, než se k ním dostanete, nebo měsíce určitě. Takže uh, já jsem za tuhle zkušenost obrovsky ráda. Uh, naučila mě uh, pracovitosti, protože to, co se dneska... Jeví jako, já už si to vlastně ani třeba ke svým stážistům nemůžu dovolit, což je na jednu stranu v pořádku, ale na druhou stranu my jsme běžně předělávali věci a nikdy nebyly otištěný, bez jakéhokoliv slova zdůvodnění, přes časy se neřešily a tak dále, takhle bych mohla pokračovat. Já nechci tu dobu adorovat, samozřejmě každá doba má nějaká svá pravidla a hodnoty, ale mě to naučilo pracovitost a pokoru a za to jsem strašně moc ráda.
0: Vy jste pak právě z toho českého denníku, který se pak změnil na týdeník, přešla sem do České televize, do investigativního pořadu na doraz. Jaké to je se sem vrátit možná po tolika letech, procházet těmi stejnými chodbami, ale stát (těk) někde už úplně jinde, v úplně jiné pozici?
1: No, je to, bylo to úsměvný, když jsem sem přijížděla autem, tak jsem si říkala, že se tady zase tak moc nezměnilo, kromě teda množství aut, které stojí před tou hlavní budovou Kavčí hor. Já jsem byla v týmu Honzišterna, který seděl na rohlíku takzvaném, což je ta první budova, a tam jsme měli nějaké kanceláře, jsme se scházeli, vlastně každé úterý jsme měli poradu, takže vidíte, v úterý byla porada, v úterý je porada ve Vouk, tak možná tam nějaká <laughs> symbolika je. Uh, pak jsme chodili vlastně na oběd dolů do rohlíku, tak um, um, no, je, je to určitě uh, jistá nostalgie, to je, a já na, to, na, 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 na doraz moc ráda vzpomínám, protože jsem tady našla velkou kamarádku Rebeku Křižanovou, která ho tenkrát moderovala, která, myslím, do dneška v české televizi působí, jestli se nepletu, a, a spoustu dalších lidí, kteří mě nasměrovali Lubor Kohout, to byl obrovský mentor a obrovská škola, ten mě naučil obrovskou spoustu věcí.
0: Vy jste v tomhle ohledu vlastně taková novinářská pionírka trošku, taková průkopnice, protože vlastně na nadoraz byl, jestli se nemýlím, jedním z těch prvních televizních investigativních pořadů, které vůbec v Česku vznikaly. Tak jak jste do toho šli, jak jste to vlastně uchopili, když jste neměli žádný český vzor?
1: Já jsem byla, tak mě říkali pískle, já jsem tam byla opravdu tak jako asi nejmladší a nejméně zkušeností jsem měla. Rebeka je jenom o rok dva starší, ale přece jenom ona už byla, ona dělala ve studentských listech a měla už jako větší zkušenost, co se novinařiny týče. Ale my jsme, vlastně to byla doba, kdy začala vysílat televize Nova, která přišla s pořadem na vlastní oči. A to byla obrovská výzva, protože oni oni, přišli s něčím, co tady opravdu do té doby nebylo. A to byla taková ta populární forma, až jako bulvární. A my jsme věděli, že protože Česká televize a protože Rebeka a Lubor, David Vondráček byl jeden z klíčových reportérů. A my jsme vlastně dělali, my jsme si zakládali na tom, že my děláme... tu seriózní uh, novinařinu nebo, uh, hmm. nebo investigativní novinařinu. A vlastně tenkrát velká kauza Bamberg, uh, tak to byla bomba, vlastně kterou. Jsme... Ukončila, ten... <laughs> U- ukončila ten, ten říká... pořad, ale odpálili jsme ji my. A myslím si, že, uh, že to bylo jako, jako obrovsky významné období pro kariéry všech těch lidí, že nás to jako spoustu věcí naučilo. Takže já na tu dobu vzpomínám opravdu moc ráda. A s takovou, no, já jsem jsem chodila se staženým žaludkem, protože jsem uh, si připadala, že jsem tady omylem. A, a je zajímavé, že by mě asi tenkrát nikdy nenapadlo, že budu dělat módní časopisy.
0: No a to mě ještě na závěr řekněte, jak se teda stalo, že jste od té politiky a investigativy přišla k té módě. Protože to je tak možná netypický krok, zejména tedy v tom českém prostředí. Jak, jak se to stalo? To někdo tak prostě přišel a z ničeho nic vám řekl, že vás tam vidí a že by vám to určitě šlo, ať to jdete dělat.
1: Já myslím, že to není úplně nelogický krok. Já myslím, že stejně jako si třeba doktoři dělají takové kolečko a hledají se, co bude jejich vlastně specializace, specializace a obor. Tak já bych to doporučila určitě všem novinářům. Protože já jsem od malička chtěla být novinářka, chtěla jsem psát, dělala jsem nějaké školní časopisy a tak dále. Ale viděla jsem se v té rovině právě jako investigativní novin nebo válečné zpravodajky. Jenomže pak jsem zjistila, že to není úplně moje parketa, protože mě uh, případy, když šlo třeba o lidské životy, nebo když, uh, a zase připomenu, 90. roky, to byly uh, kauzy jako orlík, kdy tady prostě umírali lidi, tady bylo pod světí, byly tu, byla tu něco jako mafie. Já jsem vlastně zjistila, že mi to nedělá dobře a že s, podobnými vlastně, s podobnou realitou asi nechci být konfrontována na denní bázi. Takže jsem se tak jako hledala na druhou stranu nepolitické zpravodajství mě jako to mě trošku nudilo, to mě jako nebavilo zase jako dělat věci, které nevím, co bych teď řekla, bych někoho neurazila, ale to, to jsem taky zjistila, že teda není moje parketa.
0: Krok k tým modě jste teda udělala vy, anebo vám to někdo nabídl?
1: To byla nabídka. To je, hmm. je, ce, celá moje kariéra je uh, shoda náhod šťastných a jsem za ně strašně moc vděčná a byla to vlastně, uh, byl, tak mi to spadlo, jakože uh, do klína a přišlo to teda se Simonkou Matáskou, jak jsem zmiňovala, s Antonínem Hrbkem a to byla moje první zkušenost. A tam si mě všimly zase už pak pro ženu a život, a tam si mě všimly pro El, a tam si mě všimly pro Vouk. Ale musím říct, že když jsem vlastně byla na těch prvních pohovorech do časopisu Vouk v Kondenastu v Londýně, tak tam velmi kvitovali, že jsem novinářka. A tam si myslím, že to byly velké body pro mě, že jsem měla tu minulost, kterou jsem měla.
0: Taková byla netradiční pouť novinářským prostředím šéf-redaktorky Vogue od Česka a Slovenska Andrej Bihonkové. Díky, že jste si udělala čas na rozhovor. Moc rád děkuji. A vy si nás můžete poslechnout ve všech podcastových platformách a také si nás pustit na YouTube.